0: Hallo und herzlich willkommen beim Baumkonzert-Podcast mit Michael Lewasch. Das bin ich und hier geht es alle zwei Wochen um die Erfahrungen, Geschichten und Erlebnisse von Musikern aus der lokalen Rock- und Metal-Szene. Und diese Folge habe ich hier Sascha von Onex. Oder das richtig. X? <lacht> On Onex ist richtig. Onex okay, <lacht> Hallo. <das> ist richtig. Okay, das ist eine New Metal Crossover-Band aus Bonn. Ähm, sie haben sich 2018 gegründet. Und seitdem schon drei EPs rausgebracht, wenn ich es richtig gesehen habe auf Spotify.
1: Mhm.
0: Ähm, und ja, hallo Sascha. Ja, hallo, schön. Äh, danke, dass ich dabei sein darf. Äh, sehr cool, es freut mich sehr. Schau ähm, hat dich ja vorgeschlagen, weil seine Band Area South, ähm, glaube ich, Proberaumkollegen von euch sind, oder?
1: Ja, genau. Also wir sind in so einem Proberaumkomplex, wo so fünf Proberäume sind. Also glaub, ich glaube, es sind fünf, ja. Und äh, die sind hinten im Gang ganz rechts und wir sind hinten, äh, wir sind vorne im Gang ganz rechts und deswegen äh, begegnet man sich schon ab und zu. Und da hatte er er hatte, mich, ähm, er hatte dich auch schon angekündigt, als wir uns mal begegnet sind und dann habe ich mich sehr gefreut, dass du dich dann gemeldet hast. Ah, geil. <lacht> auch Grüß, Grüße gehen raus an Schau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, habt ihr den Proberaum in Beul oder wo? Nee, in Trostdorf. Ah, in Trostdorf. Ist es da, kennst du In The Meantime, die Band? Nee, das sagt mir leider nichts. Ah, okay, aber vielleicht ist es so ein, so ein hohes Gebäude?
1: Also es ist auf jeden Fall ein Gebäude, ja.
0: <lacht> aber vielleicht war ich da schon mal drin wegen einer anderen Band, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, sind auf jeden Fall ähm, so ein, äh, ich sag mal so, jüngere Bands sind dann nicht so viele, sondern eher so so Rentner die beschlossen haben jetzt Blues Rock zu machen. Also okay. <lacht> so. aber wir, wir wir sind auch da und es ist ähm, schön, wir haben ein eigenes Klo und wir haben eine Klimaanlage und ich glaube, dass das äh, das, sind, das sind alles gute Zeichen
0: für einen Proberaum. Wie seid ihr an den Proberaum gekommen?
1: Hm. Äh, das ist eigentlich ist also das ist, wir sind da schon sehr lange. Ähm, ich habe damals 2014, glaube ich, war das, ähm, habe ich, auch äh, schon fast zehn Jahre her, ich werde alt. <lacht> 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 ähm, äh, habe ich zusammen mit einem Kollegen, der jetzt keine Musik mehr macht leider, ähm, haben wir ähm, gesagt, so, ey, lass mal, lass mal ein Bandprojekt starten. Und dann haben wir nach einem Proberaum gesucht, haben online so geguckt. Und dann haben wir diesen Komplex gefunden, wo wir dann erst als Untermieter eingezogen sind, wo sich dann so ähm, unsere ersten Bandkonzepte so entwickelt haben. Dann nice. ist das größer geworden und wie alt, wie alt warst du da, als ihr das gefunden habt? Äh, warte, ich bin jetzt 30, das heißt, ich war 2014 war ich 21. <lacht> so. ah, okay. Nice. Also irgendwie sowas. Und ja, das, ähm, das hat sich dann halt irgendwie so ergeben, ne, dass dann vorne in diesem Proberaum, also wir waren erst hinten links, so ja. auch Untermieter von so einer Blues-Cover-Band.
0: <lacht>
1: ja, ja, genau, das war es. Also, also super nett, so, aber äh, wir haben dann irgendwann gedacht, so, ey, irgendwie ist das blöd hier immer dann nur... Irgendwie zu bestimmten Zeiten und alles, so ne, und die halt als Hauptmieter. Und dann ist vorne rechts dieser Proberaum, wo wir heute drin sind, ähm, frei geworden. Ja. Und äh, da habe ich halt sofort dem äh, Vermieter geschrieben, dass dass ich den haben möchte. Und ja. dann sind wir mit unserer damaligen Band da eingezogen. Und äh, als die sich dann aufgelöst hat, äh, sind wir mit Onyx dann quasi einfach drin geblieben, weil wir gesagt haben, so ey, ja, also... Wir haben den Raum halt schon, also lass uns halt einfach da bleiben.
0: Ja, Sascha ist übrigens Bassist, ich glaube, ich habe das vergessen zu sagen. Ja, du das ist hast richtig. <lacht> hast du in der Band davor auch schon Bass gespielt? Nee, da war ich Gitarrist. Äh, so. Ah, okay.
1: Und ähm, das ist so ein bisschen aus der Not entstanden, sage ich mal. So, weil wir waren halt vorher zu fünf. So, wir hatten noch eine Sängerin, eine Bassistin. Äh, gar nicht war Quatsch ein Bassisten und eine Sängerin so und ähm, dann hat sich das halt aufgelöst ähm, mit den beiden dass die halt äh, weggezogen sind oder andere ähm, aus anderen Gründen nicht mehr zur Probe kommen können ja und äh, dann haben wir gesagt okay ja, dann lass halt mal zu dritt weitermachen also Frank und Axel das sind auch der aktuelle Drummer von Onyx und der Gitarrist ja ähm, und dann habe ich halt gesagt so boah aber eigentlich also zu dritt fände ich jetzt eigentlich nicer und äh, wir brauchen halt irgendwie einen Bass. Also steige ich halt von der Gitarre um und hole mir einen Bass. So. Und ja. ich fühle mich auch mehr als Gitarrist, der einfach nur eine große Gitarre spielt. <lacht> <lacht> also ich glaube, wenn so ein richtiger Bassist, der halt von Anfang an irgendwie Bass gelernt hat, mich spielen sieht, so auch mit dem Pick und wie ich anschlage und alles so, dann hält <lacht> er sich nur die Hand gegen den Kopf.
0: <lacht> Hast du da vor Rhythm oder Lied gespielt? Äh, Rhythmus. Ah, geil. Hast du es auch in der Musikschule gelernt oder wie hast du dir Gitarre beigebracht?
1: Oh, also das, äh, ich, ich hatte einen Gitarrenlehrer so ich, so drei Stunden oder so. <lacht> oh, geil. Ähm, also ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ja. äh, in der fünften Klasse damals, oh Gott, das ist so lang her. Ähm, ich war in so einem Musikprogramm quasi, in so einer Musikklasse, wo jeder... Ähm, in, der sich da anmeldet also jeder Schülerinnen und Schüler ähm, konnte halt ein Instrument lernen für so eine Art Jugendorchester ja. und äh, da habe ich seit der fünften Klasse an halt Saxophon gelernt und äh, habe das dann auch nach der Schule weiter bis in so ein Jugendorchester gespielt und da ist so meine musikalische Früherziehung und ich habe aber unglaublich gern Guitar Hero gespielt. <lacht> so, ähm, also für die, die es nicht kennen, das ist so ein Musikspiel, äh, so ein Videospiel, ja. ähm, wo man so im Rhythmus Tasten drücken kann auf so einen Controller, der halt die Form von einer echten Gitarre hat. Eigentlich ja. ziemlich cool. So dann habe ich irgendwann gesagt so boah, das ist schon ganz cool, aber echt Gitarre spielen wäre glaube ich noch viel cooler. <lacht> Und äh, dann haben meine Eltern mich äh, bei so einem Gitarrentypen an ähm, Angemeldet, so der dann nach, wie gesagt, drei oder vier Stunden ist der halt irgendwie aus Bonn weggezogen. So. Und äh, ja, das, äh, dann habe ich halt gesagt: so, Ja, okay, ähm, aber halt irgendwie, ja, ich habe jetzt gelernt, wie ich halt eine Gitarre beseite und Stimme und irgendwie so ein paar Akkorde, so und das muss jetzt reichen. Und habe dann halt erst Akustikgitarre halt irgendwie für mich so ein bisschen gespielt. Ja. Ähm, weil halt ne noch kein, also Jung, kein Geld für Equipment oder sowas. Und dann habe ich irgendwann zu Weihnachten, habe ich dann äh, ähm, so einen kleinen Combo-Verstärker bekommen und äh, eine Les Paul in, äh, mit Cherry Burn. Also so schöne, schöne sch viel zu schwere Gitarre für meinen, für meinen kleinen Körper. So. <lacht> ja. ähm, und dann habe ich halt angefangen, Gitarre zu spielen. Also, das war ist so
0: ein bisschen die, die Origin-Story in kurz. Geil. Kennst du dieses andere Spiel? Ähm, Rocksmith heißt ah, das ja. Ah, so? ja, das
1: ist das, 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 ähm, das ist das, wo du tatsächlich am PC so ein Interface anschließen
0: musst, ne? Also. Ja, genau. Das ist wie irgendwie wie Guitar Hero. Bei uns hupt da gerade jemand die ganze Zeit. Was ist da los? Das ist wie Guitar Hero, bloß, dass du mit deinem richtigen Instrument spielen kannst. Finde ich das, voll das coole Konzept. Habe ich aber ja. leider
1: noch nie gemacht.
0: Ah, schade. Ja, ich finde es irgendwie voll cool. Das mhm. hatte der ähm, Bassist von meiner alten Band, der hatte Bass darüber gelernt. Na, auch cool. Er hat ne? irgendwie sehr häufig gespielt. Dann wurde er irgendwann, glaube ich, der hat er es irgendwann in so eine Rangliste geschafft, so eine Regionale von, von so einem Fallout Boy Song, weil er Ach, den krass. die ganze Zeit gespielt hat. Das ist Und cool. so, also, jetzt bin ich bereit für die Band. Jetzt geht's los. Hm. Das ist voll cool. Aber ja. der hatte auch irgendeinen Hintergrund mit äh, Blasinstrumenten. Ich hm. habe das Gefühl, alle Leute oder sehr viele Leute, die heute Bass spielen in der Band. Haben irgendeinen Hintergrund mit einem Blechblasinstrument. <lacht> aber ich habe noch keine Studie dazu durchgeführt. Ja.
1: Also äh, kleiner, kleiner Fun Fact, aber ein Saxophon ist ein Holzblasinstrument. Ah, ja,
0: stimmt, aber es sieht aus wie ein Blechblasinstrument. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja.
1: Aber ja, also ich habe tatsächlich auch das Saxophon noch sehr lange weitergespielt. Ähm, also auch in diesen Jugendorchester-Kombinationen und so, auch bis nachs Abitur hinaus. Ähm, hab dann aber, als ich nach dem Abi dann meine Ausbildung angefangen habe, hatte ich dann keine Zeit mehr dazu und habe das dann gelassen. Auch so, weil, weiß nicht, Also ein, so, so ein Gitarrending, das ist halt so, das schnappt man sich mal eben so und spielt halt so. Und ein Saxophon, das muss man dann vorbereiten. Und ist nicht, das ist auch so laut und alles. <lacht> und das habe ich dann, also ich habe das noch, das steht äh, in meinem Elternhaus noch irgendwo rum. Ja, aber ich habe das auch jetzt schon, außer das einmal irgendwie äh, meiner Freundin zu zeigen, weil die mir nicht geglaubt hat, dass ich Sachse
0: und spiele, <lacht> habe ich das auch nicht mehr angefasst. So, also. Ja, wie ist es mit der Musikrichtung? Hast du das schon immer gehört, was ihr jetzt als Band so macht? Und hat das die vorige Band äh, von dir auch so? Also habt ihr ähnliche Musik gespielt? Äh, nee, also vorher haben
1: wir... Ich fange mal mit deiner ersten Frage an. Also, nein. <lacht> so, <lacht> ähm, also, ich habe früher super viel ähm, so Alternative Rock-Sachen gehört. Ne? Also, diese 2000er-Bewegung mit... Ähm, äh, hier, Three Days Grace, Breaking Benjamin... Ähm, nice. äh, Billy Talent, Rise Against und sowas, ne? Und da ist auch so mein mein Musikgeschmack halt sehr sehr krass geprägt worden Und ähm, so also Billy Talent ist tatsächlich auch so die Band, wo ich am meisten Gitarre mitgelernt habe, glaube ich, weil ich also die ersten drei Alben die konnte ich wirklich komplett mitspielen. Das habe ich alles gelernt oh, Und äh, also heutzutage auch nicht mehr. So, ne? <lacht> Aber das war schon so immer mein mein Punkt so ne dass ich, ich, ich bin auch immer sehr fixiert auf sowas gewesen, als ich ja. das gemacht habe. So, das heißt, ich habe echt mich dann dahin gesetzt und tagelang nur irgendwelche Soli versucht zu kopieren.
0: Ja.
1: Ähm, und so ist halt so ein bisschen die Fingerfertigkeit dann besser geworden. Und in so eine Richtung ging dann auch, also nicht meine erste Band, aber diese erste richtige Band. Also ich habe vorher ja. noch in so einer Punkband gespielt, ähm, die, die, die hieß Fünf Dosen Gute Laune so das, das das war so richtig das war so richtiger punk ne? also nicht so ja. nicht so sum 41 punk sondern so kassira punk so. Ja. und ähm, da bin ich dann aber auch raus und kurz danach hat sich dann meine andere Band gegründet Keep of the Grass hießen wir ja und ähm, das war halt auch so alternative rock so also viele würden das dann so irgendwie als post grunge bezeichnen aber ich finde diese Bezeichnung immer so ein bisschen doof weil ich glaube, das ist bei vielen Leuten, die haben schon mal irgendwie auf Wikipedia gelesen, dass ihre Lieblingsbands Post-Crunch machen und sagen, ja, okay, machen wir das jetzt auch. So, Aber keiner weiß so richtig, was das genau ist. <lacht> und <lacht> ja, deswegen, das ist irgendwie äh,
0: komisch definiert. Ja, also, also dieses so. ganze
1: Schubladengedöns finde ich eben eh immer so ein bisschen schwierig. Aber ja, ähm, ja also so, ich, so offen diese Musikrichtung auch ist, ich würde halt sagen, so Alternative Rocks. Also das waren halt so Punkige Riffs, die gut nach vorne gingen, so Mucke zum Mitspringen und, und äh, halt mit und einer, halt mit einer Sängerin. Und ich habe damals halt auch schon so ein bisschen dazu geschautet, aber in ja. Englisch und auf einem Level, wo ich so halt nicht wusste, was ich tue, sondern halt <lacht> wirklich einfach nur waa, <lacht> so gemacht
0: habe. <lacht> ja.
1: Ja. aber das, das ist so, so das, wo auch dann, und deine zweite Frage zu beantworten. Also das ist das, was die erste Band dann auch gemacht hat. Nice. Wo dann auch, also tatsächlich jetzt, äh, drei von fünf auch dann, äh, dann bei den drei von drei von Onyx dann jetzt dabei sind. Also, ja. die
0: Besetzung hat sich quasi nur dezimiert und nicht geändert. Ah, okay. Witzig, weil das erste Lied, was ich auf Gitarre, glaube ich, versucht habe zu lernen, war auch von Billy Talent.
1: Ach, cool. ja, ja. Welches?
0: Weißt du das noch? Ja, es war The Dead Can Testify. Ah, oh, schöner Song, schöner Song, ja. Yeah. <lacht> ja, und dann, dann, das ging noch irgendwie, weiß ich, und dann habe ich versucht, Sympathy zu lernen. Mhm. Und ich war, in, ich weiß nicht, ich habe da vielleicht ein Jahr lang E-Gitarre <lacht> gespielt oder anderthalb, aber immer nur in der Musikschule, also echt nicht viel. Und dann habe ich mir die Tabs angeguckt und dann... In der Musikschule spielen, haben wir immer so eine oder zwei Seiten gleichzeitig gespielt. Mm. Und bei Sympathy fängt das Lied an und der spielt fünf von, <lacht> von sechs Seiten und er greift auf jeder halt einen anderen Bund. Und ich war so, wie soll das überhaupt funktionieren? <lacht> ich glaube, das ist nicht möglich. <lacht> ja, das, das fühle ich, das fühle ich richtig. Ja, da ging es irgendwann. Was ist dein lieblings Talent-Album?
1: aber oh, ich finde das schwer also ich glaube das was ich am meisten gehört habe ist drei ja ähm, und ich glaube das finde ich deswegen auch am besten aber gerade die ersten drei sind natürlich alle herausragend gut so ja und ich bin auch äh, großer Fan von Dead silence also das ist ja. natürlich ist das so ein bisschen anders, und das war so, äh, das heißt nicht vier, irgendwas ist anders.
0: So. <lacht> 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 um, ja.
1: Aber ich, ich, da, da sind auch tolle Songs drauf, ne, also hier Cure for the Enemy ist auch so ein richtiger, ja. der zieht einen immer richtig runter irgendwie, das, ja. also auch generell dann halt so ein paar Dinger, die auch
0: richtig nach vorne gehen, so das Surprise, Surprise, ne, also. Das mit Tracks. Wie, wie heißt der Song? Running Across the Tracks. Ja, Na, den ja. finde ich auch richtig gut. Ja,
1: der ist auch richtig gut. so. Ja, Und ähm, weiß nicht, danach hat sich auch die Band so ein bisschen für mich verloren. Also nicht, dass ich die dann irgendwie schlechter finde oder sowas. Äh, aber also die, das Afraid of Heights Album, das war dann für mich dann doch so ein bisschen lasch irgendwie. Also ja. und sehr, sehr Highlight-arm, sag ich einfach mal. So. Also nicht, dass das schlecht ist, aber es war halt es hat einen nicht mehr so irgendwie emotional gepackt wie die ersten drei und dann Dead Silence. So.
0: Ja, das kann ich voll verstehen. Ja.
1: Und das Neueste, was jetzt, ich glaube, letztes Jahr rauskam, das Crisis of Faith irgendwie, das habe ich halt auch nur irgendwie zweimal gehört und dann auch schon wieder alles vergessen gehabt.
0: Aber ja, das fand ich dann immer ein bisschen schade. Aber also aber ich habe gehört von manchen Leuten, ich habe da auch nicht, ich habe glaube mm. ich überhaupt nur die Singles gehört vom neuesten mm. Album. Mm. Aber andere Leute meinten auch, dass sie Afraid of Heights nicht gut fanden, aber das neue Album gar nicht so schlecht sei. Also ich habe es auf jeden Fall noch vor mir anzuhören. <lacht> so wie das neue Sam41 Album. Aber Ja, das ist bei mir auch irgendwie noch liegen geblieben. <lacht> ja kommt irgendwie nicht so ganz. Aber wenn wir von Alben reden oder EPs, äh, knackige Überleitung. Zehn <lacht> von zehn, <10. lacht> <Ja. lacht> Ihr habt ja auch drei EPs rausgebracht. Und das erste, was mir aufgefallen ist, dass die erste Phase 3 hieß, die mhm. nächste Phase 4 und dann die neueste Phase 1. Das ist richtig. Also, wie, wa warum, wie seid ihr auf die Namen gekommen? Und die Reihenfolge. Also, ähm, das war so ein
1: Also, man setzt sich dann natürlich irgendwie als Band hin, wenn man so die Sachen irgendwie benennen möchte. Und dann haben wir halt so von Anfang an irgendwie gedacht, so, lass uns das Ganze doch irgendwie in Kapitel unterteilen. so, ne, Dass wir halt ähm, sagen, wir haben irgendwie von einem großen Ganzen haben wir unterschiedliche Teile, die wir dann also Quasi ein in Kapitel unterteiltes Album, so kann man es sagen. So, ne? ja. so, das war halt die grundsätzliche Idee. Und dass wir halt mit drei dann angefangen haben, ähm, das ist aus einem Gag entstanden, glaube ich. Also, wir wollten halt so diesen. So einen so Star Wars-Effekt haben, weil die starten ja, ja auch mit Episode 4. <lacht> so. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann starten wir mit Episode 3, weil dann gucken die Leute vielleicht so, hä, okay, das finde ich gut, was ist denn mit, mit, mit Spaß 1 <lacht> und 2? So. Vielleicht kommen die da ja hinterher. So. Um, äh, aber ja, also prinzipiell ist es so, also die Hauptidee war halt vier EPs zu machen. Und ja. die dann quasi als ähm, als Album so ein bisschen zu bewerben, weil äh, gerade als kleine Band finde ich es immer schwierig, wenn man sich dann halt irgendwie vier Jahre in einen Proberaum einschließt, so ein paar Live-Gigs spielt, dann ein Album mit zwölf Songs rausbringt, das 10.000 Euro kostet und dann hören das halt ja. 20 Leute. So, ne? Das ist dann halt <lacht> immer so ein bisschen, ein bisschen schade und deswegen haben wir halt gesagt, ey, lass doch lieber mehr Output schaffen in kürzerer Zeit. Also, die, also diesen Output, den du halt auf zwei Jahre oder drei Jahre aufteilst, halt ähm, nicht in einem Rutsch raushauen, sondern halt äh, einzeln. So. Ja. Und ich glaube, damit fährt man irgendwie als kleine Band mit äh, mit nicht ganz so großem Budget Aber haben wir für uns festgestellt, dass das ganz gut funktioniert. Also gerade irgendwie in Betracht, dass wir halt eigentlich alles selber machen. So, ja. Also die ganzen Recordings und sowas, die sind bei uns im Studio. Nein, nicht bei uns, im Studio, im Proberaum. Also, ja. Studio klingt jetzt so voll hochgegriffen, aber ist halt auch nur ein Proberaum. Ja. Ähm, wir haben halt den, den Vorteil, dass wir halt dadurch, dass wir das jetzt halt schon so lange machen halt schon über die Jahre so ein bisschen Equipment halt angehortet haben. so ne? Das heißt, wir haben dadurch, dass wir zum Beispiel komplett auch im Proberaum in in ihr verkabelt sind, ist halt alles mikrofoniert, auch das Schlagzeug und so. Ja. Und das heißt, damit können wir dann halt auch direkt aufnehmen. so Ich bin beruflich, ich bin Veranstaltungstechniker, so das heißt, ich habe auch Beruf, also über meinen Job Zugriff auf bestimmtes Equipment und Ressourcen, die uns da halt natürlich eine Menge Geld sparen, wenn man sowas sonst halt anmieten würde. So und das spielt da halt alles irgendwie so ineinander. Unser Gitarrist der Axel, der ähm, der mixt das ja alles immer für uns so. Der ähm, äh, der macht halt noch so ein Hip Hop Projekt nebenbei und hat sich so halt Mixing und Mastering halt so ein bisschen selber beigebracht und das heißt ja. bei uns greift da so gerade was zur Produktion angeht eine Hand in die andere und das ist glaube ich was was dann halt auch da irgendwie hilft.
0: Ja voll. Ähm, Gibt es irgendwie konzeptionell eine Geschichte hinter den EPs? In, in dem, Im Zusammenhang von dem ganzen Album meine ich. Also so konzeptionell,
1: inhaltlich? nee inhaltlich tatsächlich nicht. Also grundsätzlich okay. ist ja unsere äh, äh, also nur, ich, ich sag mal stilistisch schon, inhaltlich eher nicht. So, also wir ja. haben ja, grundsätzlich sind unsere Titel von den Songs immer einsilbig. So, ich weiß nicht, ob dir das
0: aufgefallen ist. Mir ist aufgefallen, dass immer nur ein Wort ist, ja. aber das sogar einsilbig ist, ja, hier, jetzt wo du es sagst. Ja. <lacht>
1: um, und das ist halt um, einfach, damit man das halt auch irgendwie so in einem Kontext dann zusammen sieht. So, ne? ja. Und, äh, gibt dann am Ende so einen ganzen Satz? Das <lacht> nee, da, also da, da haben <lacht> wir schon drüber nachgedacht, ob das zum Schluss einen Satz gibt, so aber
0: ich das ähm, habe ich schon irgendwie nachgeguckt, so ob die Wörter ja. <lacht>
1: zusammenpassen schon. In nee, den, das, das in tatsächlich Epis. nicht so. Also das ist ähm, jetzt bei der bei der neuen EP, die wir jetzt gerade am äh, basteln sind, ähm, da hängen die Titel äh, so ein bisschen Zusammen, sage ich mal. Aber halt auch nicht, dass da irgendwie ein Satz rauskommt. Also das ist okay. tatsächlich einfach nur, äh, Ja, so Style over Substance, sag ja. ich mal. <lacht> ähm, und inhaltlich ist ja grundsätzlich die... Die Songs, ähm, sind ja alle immer sehr, äh, Ich sag mal, äh, Textlich sehr weit auslegbar. Also wir... wir wir geben uns, also Axel und ich schreiben halt die Texte, also er macht seine Teile, ich mache meine Teile und manchmal überschneidet sich das halt auch. Ja. Ähm, und äh, textlich sind wir halt immer irgendwo da, dass das interpretationsfreudig äh, ist. So, ne? Also ich mag das, also, oder anders gesagt nicht, also ich finde das immer ganz cool, wenn sich der Hörer oder die Hörerin beim Hören halt auch irgendwie so sein eigenes Bild davon macht, was da vielleicht gerade irgendwie die Aussage ähm, des Werkes ist. So. Also klar ist das auch schön, wenn man mal irgendwie so einen Punk-Rock-Song hört und der sagt, alle Nazis sind scheiße. So, ja. Aber das ist natürlich äh, sehr offensichtlich und äh, halt also sehr, also der zu zu straight für mich finde ich ja. und ich mag ich mag das wenn man da halt dann irgendwie noch so das alles so ein bisschen offen lässt weil ähm, ja dann kann man da sich auch ein bisschen mehr vielleicht reinversetzen in in ja. die in die Meinung in den Text
0: ja dann kann man sich irgendwie selber was schaffen ja genau aus dem Text heraus
1: ja. ja. Und ich meine, da, wir, ich meine, das, das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Also wir machen äh, Musik auf Deutsch, so. Ja. Und äh, das äh, ist, also das ist auch eigentlich voll die witzige Geschichte, so, weil, wir, als wir das am Anfang gemacht haben, haben wir so gedacht, so ja, lass mal so, so Crossover-Metal machen, so mit ein bisschen Shouts und dann so ein bisschen Hip Hop, so und das auch noch auf Deutsch, das ist so voll die Nische, das macht niemand, lass mal machen, so. Und vorher, also bevor wir damit gestartet haben, kannte ich auch keine Bands und jetzt kenne ich halt schon irgendwie vier oder fünf hier aus der Nähe, die halt auch so New Metal-mäßigen deutschen Hip-Hop machen. <lacht> so. Und das ist, das ist, weiß
0: nicht, das ist irgendwie voll ja. interessant. Ja, ich glaube, wenn man das auch dann macht, dann mhm. ähm, merkt man mehr, wie es andere Bands auch machen. So, ja. wie wenn man zur Fahrschule geht, sieht man plötzlich überall Fahrschulautos. Ja, ja, voll, voll, voll. <lacht> ja, und zwar
1: immer wichtig. Also das, das war so ein bisschen die äh, die die Prämisse hinter dem ganzen Onyx-Projekt war äh, von Anfang an halt irgendwie. Also das, das sagen natürlich jede Band, ne, ist <lacht> klar. So, aber dass man halt so ein bisschen versucht aus dieser Newcomer Szene so ein bisschen herauszustechen, sondern weil gerade in diesen äh, in der lokalen Szene klingen sehr viele Bands immer sehr gleich, also was ja nicht schlecht ist, so. also ich meine das auch überhaupt nicht wertend, ja. ähm, weil viele der Musiker ähm, sich natürlich an ihren Vorbildern irgendwie orientieren, so was ja auch völlig okay ist. Ähm, aber das führt halt dazu, dass keine Ahnung, wenn halt fünf Leute in einer Band spielen und die hören alle nur Architects, dann ja. klingt die Mucke halt auch nur wie ein Architects-Rip-Off. So und äh, weiß nicht, dass, äh, wir wollten halt immer irgendwie versuchen, was Eigenes zu schaffen. So, und da wir halt auch alle aus unterschiedlichen Musikkreisen äh, hervorkommen, <lacht> sage ich mal, äh, ist das halt nicht so? Ähm, also da bringt halt jeder irgendwie seine eigene musikalische Herkunft mit in die in das Songwriting mit ein und dadurch, also ich finde das immer blöd, das über seine eigenen Sachen zu sagen, aber dadurch klingt das halt irgendwie ein bisschen frischer.
0: So. Ja. Was hast du noch so für Strategien, um aus den Newcomer-Bands rauszustechen?
1: <lacht> ich, ich sag das jetzt so, als würde ich herausstechen aus den Newcomer-Bands, sondern. Um,
0: naja, ich habe ja zumindest euch gefunden über ja, Auf jeden Fall. Die ganzen anderen Newcomer-Bands ja. noch nicht.
1: Nee, also das ähm, weiß ich gar nicht. Also, das ist halt alles auch noch so ein bisschen in der Ausprobierphase, weil, also wir haben uns halt kurz vor Corona gegründet. Und wollten halt einfach mal gucken, wo das halt hinführt. Und dann kam Corona und wir konnten keine Konzerte spielen und haben dann halt uns im Proberaum eingeschlossen und drei EPs geschrieben. <lacht> <lacht> und ja. ähm, äh, weiß nicht, ich Also, ich finde es halt sinnvoll, sich halt irgendwie breit aufzustellen. Und gerade, wenn wir halt nur zu dritt sind, muss man halt das irgendwie gucken, dass halt jeder immer irgendwas macht, damit das, damit das Ding halt am Rollen bleibt. So, also ich, ähm, wir spielen dieses Jahr, glaube ich, 17 Konzerte oder so. Nice. Und äh, da steckt aber halt auch irgendwie 300 Stunden hinter, die ich halt E-Mails geschrieben habe und Leute angerufen habe. <lacht> so, ja. Und das muss man halt natürlich neben einem Vollzeitjob auch noch irgendwie gestemmt bekommen. So, aber das, also was ich, also herausstechen finde ich. Also finde ich immer schwierig natürlich so, aber ich finde es immer wichtig halt irgendwie, dass man da mit Passion irgendwie hinter ist. Und ich glaube, wenn man da hinter seinem Projekt steht und auch als Gruppe gesammelt hinter dem Projekt steht und jeder halt irgendwie an, äh, an diesem Tau zieht in eine Richtung, ja. dann kann man das halt auch irgendwie nach vorne bringen.
0: Ne? Ja, voll. Wie viele Locations hast du denn angeschrieben, damit ihr 17 Konzerte im Endeffekt habt? Boah, was Also ich gar wie ist das also die Durchsatzrate? Also,
1: also das ist, äh, also bei den Locations kann ich jetzt tatsächlich nicht so richtig sagen. Also ich weiß, ich habe äh, Festivalbewerbungen für für kleine Festivals, große also mittelgroße Festivals und sowas, ähm, habe ich 150 geschrieben. Okay. Ähm, und davon habe ich äh, zehn Absagen bekommen und zwei Zusagen. So, Krass. Also Das, das heißt... Äh, Krass,
0: 150 für zwei Zusagen.
1: Ja. ja. Man muss natürlich dazu halt auch sagen, ne, <lacht> dass äh, gerade solche Festivals, die halt auch Newcomer-Bands nehmen, dass die natürlich mit E-Mails irgendwie überschüttet werden. Und ich glaube, das ist auch meistens nichts Persönliches oder dass die einen doof finden oder sowas, sondern dass das halt einfach durch sich hat in der Masse.
0: Ja, total. Und
1: äh, also... In Bezug auf uns halt dann nochmal so, ne also da, wir haben halt noch nichts, also zu dem Zeitpunkt, das war ja alles irgendwie letztes Jahr, wo ich das halt geschrieben habe, da wir hatten halt noch nichts so richtig vorzuweisen. Ne? Wir haben unser erstes Konzert ähm, 2021 im Oktober gespielt ja ähm, und dann ein halbes Jahr nichts und dann das zweite Konzert irgendwie im März 2020. 2 und 21 oder also, weiß ich gerade nicht, also irgendwie sowas. Ja. So. Und das heißt also zu dem Zeitpunkt, wo ich halt diese 150 Bewerbungen rausgeschickt habe, hatten wir vielleicht fünf, sechs Konzerte gespielt. So und das ja. ist natürlich jetzt auch, wenn das dann jemand liest und dann schreibt dann eine Band so, aber bucht uns, wir sind voll toll und dann sehen die ja, okay, wir haben halt irgendwie fünf Konzerte gespielt und halt 40 Hörer auf Spotify, dann ist das halt natürlich auch irgendwie nicht so ja. attraktiv, so eine Band dann zu nehmen. So. Und
0: Hast ich du glaube, dann immer in die Mail geschrieben, wie viele Shows ihr schon gespielt habt? oder Ja, nee, nee,
1: aber das, ähm, das konnte man halt auch bei uns auf der Website sehen. Weil bei uns auf der Website, ich habe ähm, äh, unter dem Live-Reiter äh, habe ich alle vergangenen Shows gelistet.
0: Ach so, ja.
1: Ähm, einfach damit das, also so, so eine Website ist, Genau für sowas eigentlich ganz cool, weil... Also ich, ich rede mir ein, dass halt Booker auf sowas <lacht> drauf, drauf gehen und dann sehen, oh guck mal, die haben ja schon so und so viele Shows gespielt. Vielleicht ja. äh, vielleicht kommen die ja bei uns auch und dann kommen ja zehn Leute oder so. Ja. Ähm, das, 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 das ist natürlich irgendwie Wunschdenken, ne? Aber äh, ja, generell... Ja weiß nicht, es ist halt viel Zeit, was halt bei sowas halt drauf geht und es ist sehr frustrierend und Booking ist sehr lange, ja, ja. aber ja, also unsere, gen generell also von der alten Band hatten wir halt noch ein paar Connections, die ich halt so abgegrast habe, wo dann die ein paar Gigs zustande gekommen sind ähm, wir kennen halt viele andere Bands, so wo man dann mal anfragt oder die mal fragt, wo die überhaupt spielen, dann so Locations und sowas machen ja und äh, ansonsten also wir waren jetzt halt noch nicht großartig weit unterwegs so aber ähm, ich war wir haben zum Beispiel in Aachen gespielt also das ist von Bonn aus etwa 100 Kilometer ja und äh, wir haben da im Autonomen Zentrum gespielt und äh, da habe ich halt erst eine Mail hingeschrieben und haben nicht geantwortet und bei Instagram ja. nicht geantwortet so und dann habe ich halt einen Kollegen aus Aachen gefragt und meinte ey wie, wie komme ich denn da dran so wie kann ich denn da ne, hin. Und dann meinte der so, ja, keine Ahnung, die haben irgendwie montags um halb neun haben die irgendwie immer Meeting und gehe einfach mal hin, so. Und dann bin ich halt einfach unangekündigt <lacht> <lacht> nach Aachen gefahren, 100 Kilometer und bin, hab dann deren Meeting da gecrashed und halt gefragt so, ey, kann ich hier spielen so und dann haben die halt gesagt Klar. ja finden wir cool können wir machen so ne? also das, das also es hätte auch nach hinten losgehen ja, können genau. und, ne? und ich kann das natürlich auch nicht irgendwie zu jeder also zu jeder Location hinfahren und da halt persönlich <lacht> fragen so. das ist vielleicht auch nicht so so ganz äh, effizient ne ja. aber also generell vielleicht sich auch mal trauen irgendwie anzurufen und äh, oder halt hinzufahren oder sowas. ne das, das hilft halt auch immer dabei. Wir spielen jetzt im September, spielen wir in Siegburg in so einem Kulturcafé. Da bin ich auch einfach hingegangen. so also, ja. ne? Weil die haben halt auch auf die Mail nicht geantwortet. so Weil die halt, wie, wie man sich schon denken kann, halt 100 Mails in der Woche bekommen mit irgendwelchen Bands, die da spielen wollen. Und dann bin ich halt da einfach hingegangen und habe halt gefragt, ey, wie sieht's aus? Ja. Und... Äh, weiß nicht also die 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 Leute die sowas bucken und sowas betreiben die wollen ja auch dass da Bands spielen so ne und die sind auch alle immer nett und ich glaube da haben viele immer Angst vor irgendwie dass die einen da irgend dass die halt unfreundlich sind und einen da nicht haben wollen so ne aber äh, es ist halt meistens tatsächlich wirklich nur, dass die halt einfach mit der Masse nicht klarkommen. Und wenn man dann halt mal irgendwie einfach dreist hingeht und halt nett nachfragt, <lacht> funktioniert das irgendwie. Ja, so.
0: Krass. Ja, ja das und war, ja.
1: Ja, nee, also ich wollte noch sagen, und halt Backstage Pro, also das ist halt so ein ja. so eine Online-Plattform, wo man sowas einlisten kann. So, da gucke ich halt auch mal zweimal die Woche rein und bewerbt mich halt auf potenzielle Sachen, und das hat halt jetzt, also, ich weiß, für viele ist das halt so ein Mythos, dass man da auch mal genommen wird für einen Gig, so. Ja, für mich. <lacht> ja. <lacht> <lacht> um, aber es hat tatsächlich jetzt zweimal geklappt, so. Aber halt auch nur, weil das dann halt, dann, um, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dieser Nischenmusik, ne, also halt irgendwie deutscher Metal, der halt irgendwie groovig ist oder sowas, so, weil wir wurden jetzt einmal von so einer NDH-Band gebuckt da ja Und die uns in Koblenz haben spielen lassen und wir spielen jetzt im äh, am 1. September, hat uns eine Band aus Hamburg tatsächlich angefragt, wo wir Nein. uns beworben haben, wo wir dann gesagt haben, ey, dann machen wir halt Roadtrip nach Hamburg und spielen da halt so, ne, und Geil. Äh, ja, hat aber auch ein bisschen Glück halt
0: natürlich mit dabei dann. Ja. Okay, dann gehst du zweimal pro Woche auf Backstage Pro und bei wie vielen also klickst du immer nur, da da kann man ja immer so einen Button klicken, glaube ich, so, ja, bewerben für diesen Gig äh, mit der Bandprofilseite. seite Machst du nur das oder schreibst du, ich sehe manchmal schreiben dann Leute auch so in die Kommentare von dem, von der Anzeige, yo, ich wäre super gerne dabei. <lacht> Und ich denke so, das schreibst du ja bei jedem Konzert rein. So. Ja. Also ja. Mach, machst du nur diesen Button oder gibst du dir irgendwie noch mehr Mühe?
1: Ja, also ähm, bei manchen ist ja, ähm, wenn du diesen Button bewerben klickst, dann geht ja so ein Bewerbertext auf manchmal. So, Aber es kommt ja. dann auch immer auch darauf an, wie die das eingestellt haben, wenn die das inserieren. Ja. Und äh, also ich... Gebt da dann halt so basic Infos ein, so, ne, mit so ein paar Links und so ein bisschen bla bla, wir klingen wie Band XY, hör mal rein, halleluja, ja. so, ne, und ähm, aber dieses Kommentarschreiben finde ich halt auch irgendwie mal so ein bisschen albern, so, weil das, ja. also, das also erstmal denke ich mir halt auch da, also das liest doch keiner, <lacht> so, und, ähm,
0: Außer die anderen Leute. Die sind ja, ja außer die anderen
1: Leute und die dann <lacht> denken so, ah ja, guck mal, das ist der, der unter die letzten 20 Gigs halt auch <lacht> das, exakt <lacht> denselben Text schon geschrieben hat. <lacht> <lacht> ja, und äh, nee, also das finde ich halt nicht so cool, aber ähm, ja, ich sag mal so, dieses Backstage-Pro-Ding ist halt so ein, so ein Nebenbei. Also das ist cool, dass diese Plattform da angeboten, dass das anbietet. Ja, ja. und vor allem dass die halt komplett äh, for free nutzbar ist so das finde ich halt super gut ähm, aber dieses also das auf Gig bewerben ist halt mehr so ein Glückstreffer sage ich mal so. ja. also was was bei denen allerdings ganz cool ist ist das Verzeichnis so weil die haben nämlich auch so, eine, ähm, so ein Register mit ganz vielen Locations und, Spa und Bands so ja. und da habe ich jetzt also ich plane aktuell für nächstes Jahr eine kleine Tour für uns ähm, und da habe ich dann also die Seite nutze ich tatsächlich aktiv um nach Locations zu suchen die für uns in Frage kommen weil das halt einfacher ist als wenn ich jetzt sage äh, Kassel local band Location bei Google eingebe so ne ja. sondern dann kann ich halt bei bei ähm, bei Dingens, bei Backstage Pro halt einfach sagen Kassel Location irgendwie 100 bis 200 Leute Kapazität und gib ihm und dann schreibe ich dann eine Mail hin oder ruf an so, ja. also dafür ist das halt ganz cool so also dass das, halt clever zu nutzen oder halt als Werkzeug zu benutzen, um halt selber was zu starten, ist, glaube ich, sinnvoller, ja. als irgendwie einfach sich blind auf 100 Gigs zu bewerben, um dann festzustellen, dass man gar nicht kann an dem Termin, so, also das, ja. ne, und, äh, aber, naja, also, das, das kann ich auch noch so
0: aus der Erfahrung mitgeben. Hast du darüber auch die Festivals gefunden, wo ihr euch dann beworben habt? Weil ich hab, um, Wir ja. haben uns, glaube ich, für dieses Jahr auf 20 Festivals beworben und ich habe mhm. sie gefunden, indem ich bei anderen Bands geguckt habe, äh, bei anderen Local Bands, wo die letztes Jahr gespielt haben und also das hat schon ewig gedauert, aber wenn mhm. man 150 Festivals finden will, die halt irgendwie passen das ist schon ja krass.
1: also ähm, ja also auch sage ich mal auch, also man kann ja. da halt was suchen dann halt natürlich bei anderen Bands ne, halt gerade man also man man kennt ja so die ähm, in seiner Bubble in seiner Szene halt irgendwie die Bands wo man denkt so alles klar irgendwie mit denen passen wir zusammen wir haben eine ähnliche Größe bei denen kann man halt mal gucken was die so machen ähm, ja und ansonsten halt so ähm, also bei, also den Instagram-Algorithmus habe ich halt irgendwie clever genutzt, so, ne? Wenn du halt da irgendwie nach Festivals suchst und sowas, ähm, und halt da drauf gehst, dann, also bei einem kompletter Instagram-Feed <lacht> ist halt voll mit irgendwie Werbung für kleine Festivals, so. Geil. Und, ähm, ich, das ist halt auch durch Zufall entstanden, dass der Algorithmus mir da quasi ausnahmsweise mal sinnvolle ja, Werbung eingespielt hat, so.
0: Weil du die ganze Zeit und, danach gesucht hast. Ja, genau. Ja.
1: Und äh, ja, der ja und, cool. und ansonsten halt irgendwie äh, halt auch Google oder hier, wie heißt die Seite? Warte, ich guck mal gerade irgendwie Festival Hopper. Nee, nicht, das war nicht Festival Hopper, das war... So, so eine Seite, die,
0: die so ja. richtig äh, 20 Jahre alt aussieht.
1: Ja, ja, oh, ja genau. Ja. genau. Ah, ich weiß, welche du meinst. Ja, ich meine Festivalticker.de. Ja, genau. So, genau. <lacht> so, und da halt auch so, also klar sind da auch Sarate drin, die halt auch schon 10 Jahre ungültig sind, so. Ne? aber ja. da kann man halt auch, also halt einfach mal gucken. So, ne? Und das, das hat sich halt irgendwie ja. alles, also, ne, also halt auch dranbleiben ist da glaube ich auch wieder irgendwie ein guter punkt so weil ich glaube wenn man halt irgendwie das nach nach drei stunden dann irgendwie lästig findet so dann ja. äh, also was es ist es ist Es ist super lästig so gar <lacht> keine frage so aber ähm, man also wenn man da dran bleibt dann kann das halt schon was werden. Also ich sage das jetzt, ohne dass ich da halt eine einzige Bestätigung rausbekommen habe. <lacht> so, ne? Aber ähm, ich denke mir halt schon, dass wenn ich halt nächstes Jahr sage, ey, ich äh, ich bewerbe mich hier nächstes Jahr was und dann halt irgendwie meinen mein Bewerbungstext ändere und sage, ey, wir haben jetzt hier schon irgendwie 30, 40 Shows gespielt, bla 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 und so, ne dass da halt dann mehr Resonanz kommen wird. Auch gerade, wenn ich halt äh, schon mal mit derselben E-Mail mich da beworben habe ja. Ja, und die die Festivals wo wir jetzt tatsächlich spielen so das ist halt auch aus ähm, äh, von Bekannten gekommen also es ist halt einmal jetzt im ähm, im ich, wenn die Folge rauskommt war das schon das Festival ja. Ja, das ist das das Core Explosion Festival in Heinsberg so ähm, das wird vom Jan Mack organisiert das ist der Drummer von der Metalband Among Traitors so Okay. Und äh, weiß nicht, man hat sich halt irgendwie mal auf dem kennengelernt oder halt irgendwie über Facebook oder die Bubble und sowas. Und dann habe ich halt einfach, als ich gesehen habe, dass der da was organisiert hat, einfach nachgefragt, so direkt persönlich. So und das ja. ging dann halt. Und das andere ist das Escalade-Festival in Euskirchen, das ist so ein Punk-Rock-Metal, Crossover, was auch immer, irgendwie alles Musik-Festival, so ein Indoor-Teil, das ist im Oktober. Ja. Und äh, ja, das ist auch, äh, also Blatt Turbo ist so ein Local-Band-Supporter-Typ, einfach der Otte ist das, also das ist der Typ heißt so, ja. ähm, der macht schon seit Jahren, supportet der den Underground und macht einmal im Monat in Euskirchen so eine Konzertreihe. Und einmal im Monat? Einmal im Monat, ja. Und dann einmal im Jahr macht er dann quasi ein Festival mit, ja. mit Bands, die halt auch schon mal da so gespielt haben. So. Und der, wir haben da halt so gespielt, weil wir den halt auch schon voll lang kennen, auch schon seit der alten Band, seit Keep of the Grass. So. Ja. Und den haben wir mal, als, als, ähm, als der irgendwo so einen Stand hatte oder sowas, haben wir uns mal mit dem unterhalten, da hat sich dann dieser Kontakt ergeben. Ah, nice. Und äh, <lacht> Ja, darüber ist das dann halt irgendwie entstanden. So, und ja. deswegen, das, als da haben wir dann für den gespielt jetzt schon zweimal, und jetzt hat er uns für das Festival dann im Oktober eingeladen und da freuen wir uns auch drauf. Geil. Ja. Also generell, also ich glaube, vieles, wenn man das halt irgendwie nicht erzwingt, sondern das halt irgendwie organisch wachsen lässt, so dann ergibt sich einfach viel, wenn man einfach nett zu den Leuten ist. <lacht> <So>. <lacht> also auch irgendwie, also selber halt was irgendwie startet und dann halt auch mal andere Bands einlädt und halt nicht irgendwie immer nur mit aufspringen auf den Zug, sondern halt auch mal sagen, ey, alles klar, ich miete mir jetzt halt für 300 Euro, miete ich mir jetzt halt mal eine Location und lade mir halt zwei befreundete Bands dazu ein und lass mal was starten. So. Ja. Das ist halt auch so. Ich glaube, damit macht man sich Freunde und hat halt auch irgendwie Spaß an der Sache, so auch wenn das also Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, so ein, so ein Ding selber zu veranstalten, macht mehr Spaß als irgendwie 100 Bewerbungen zu schreiben. Also, <lacht> ja. und dann nicht zu spielen.
0: Warum schreibst du überhaupt dann noch Bewerbung?
1: Ja, weil es halt irgendwie dazu gehört, ne? Also, ja. das, äh, äh, man will ja auch irgendwie so auf dem Schirm von bestimmten Leuten sein. Und ich denke mir halt so, also, das ist halt auch wieder so wishful thinking, so, aber ja. ähm, wenn ich halt bei bestimmten Leuten halt irgendwie, also in, in den E-Mails auftauche, so, und wenn die das halt nur irgendwie mitbekommen, so, und halt nicht antworten oder sowas, aber ja. uns dann halt vielleicht in ein, zwei Jahren mal auf einem Flyer sehen und dann sagen, so, oh, okay, der Name kommt mir bekannt vor, das habe ich mal in einer Mail gesehen oder sowas, ja. ne? dann, ähm, ja, also ich bin kein PR-Mensch. So, also das ist auch so generell, glaube ich, unser äh, unser ganz großer, unser ganz großes Problem bei uns, dass wir halt äh, keine Marketingleute in der Band haben und es ganz schlecht verkaufen können. Ja. So. Ähm Aber du verkaufst das ist so, es mir
0: aber schon ganz gut hier äh, gerade. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, aber das. Ähm das, das rede ich mir halt so ein bisschen ein, dass das halt ja. irgendwie, wenn man da halt irgendwie dran bleibt, ist so dieser, dieser American Dream, so, ne, so, ja. alles ist möglich, wenn du es nur hart genug versuchst. <lacht> <lacht> um, und man muss halt einfach gucken, dass das halt irgendwie weitergeht, so, ne, weil, also, wir haben uns halt keinen krassen Plan gesetzt, ne, also wir wissen halt, alles klar, wir haben dieses Jahr halt trotz der ganzen Bewerbung halt keine keine krassen Festivals gespielt, außer jetzt die beiden kleineren Indoor-Sachen, die jetzt ja. noch kommen. Ähm, aber ich habe so viele nette Leute auch über Mails, über Telefon mitbekommen, die sagen so, boah, ja, ich finde das cool, was ihr macht. So, lass mal halt, also, aber es passt halt gerade aktuell nicht. Lass halt irgendwann anders mal was starten, so. Und äh, wenn man da dann halt dran bleibt, so, also das, weiß nicht, das, ich habe dann wird das halt irgendwann was. Ich habe Kontakt zu ähm, der Geschäftsführerin vom Ratinger Hof in Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Laden.
0: Ähm, ich glaube, der sagt mir was.
1: Ja, und, also äh, ich habe schon mal gehört. Ja, ich, ich habe den halt, äh, also das ist auch eine witzige Geschichte, ich habe halt auf Twitter halt irgendwie geschrieben so, boah, ich will irgendwie Konzerte spielen, kennt ihr irgendwen, den ich anrufen kann? So und dann hat <lacht> irgendeiner, also ich habe halt jetzt nicht so krass viele Follower bei Twitter, so so 200 Stück oder so. Ja. Aber dann hat mir irgendeiner geschrieben so, ey, ich kenne hier die Geschäftsführerin <lacht> <lacht> von dem, dem Ratzinger Hof, ruf da doch mal an. So und dann hat der mir halt ihre Nummer gegeben und dann habe ich mit der telefoniert und das war alles super nett so und die meinte halt auch so, ja, also sie kann uns jetzt halt nicht einfach irgendwie, weil das, also das Spiel, also das spielen halt in Anführungszeichen richtige Bands, so, das sagt, sagt es nicht sie so, nur das ist so das, also da spielen halt auch so große Bands wie Zebrahead oder ZSK und so und äh, sie kann halt nicht einfach irgendwie wen so unbekannte Leute da halt reinbucken und sowas, so, aber sie findet uns cool und sie findet das gut, dass ich so hartnäckig da dranbleibe und sie halt immer wieder anschreibe <lacht> und äh, deswegen... Äh, hast du sie schon fünfmal angeschrieben, bevor äh, du sie angerufen hast? Ja, oder ja so wie? in etwa so. Also ne, halt Immer weiter bei WhatsApp belästigt. <lacht> so. Und äh, ja, und sie, also ne, wenn sich halt was ergibt, dann, also musikalisch, so, dann kann man das halt irgendwie bestimmt realisieren, so, und ich ja. glaube, und selbst wenn das halt nie was gibt, so, ne, also ich meine, das hat, bis jetzt haben wir da halt noch nicht gespielt, so, ja. aber selbst wenn das halt irgendwie nichts gibt, habe ich da auf jeden Fall irgendwo einen Kontakt, der weiß, wer wir sind, so, ne, und ich glaube, das ist halt einfach, wenn man das halt nicht irgendwie mit der Druckluftpistole irgendwie nach vorne schießen möchte, ist das halt einfach ein sehr langwieriges Ding. ja. Und ich meine, es gibt solche Bands, bei denen funktioniert das, bei denen, äh, weiß nicht, die die schaffen das halt irgendwie super schnell aus dieser Local Bubble halt irgendwie zu äh, fliehen, so, und das gönne ich denen auch alles.
0: Ich wüsste, ich, ich wünschte nur, es wird bei mir auch so funktionieren. <lacht> so. Ähm, Auf jeden Fall. Ja. Welcher Gig von euch ist dir bisher am besten in Erinnerung geblieben? Also an welchen denkst du am häufigsten zurück? Boah, das ist jetzt
1: krass. Äh, also, weil wir hatten so ein paar, die richtig cool waren. Aber ich glaube, der der beste Gig, den wir gespielt haben, den haben wir ähm, in der alten VHS in Bonn gespielt.
0: Nice. Also das ist total das cool. spielen wir übermorgen, also jetzt vom Drehtag aus gesehen, nicht vom Folgen-Release-Tag.
1: Ach, witzig, ja. ja. Ähm, nee, das hatte auch der Shao organisiert tatsächlich. Ja. Ähm, das ist auch so wieder so voll die komische Geschichte so, weil... Ähm ähm, äh, Schau hatte da zusammen mit Jokers Kingdom, also Area South und Jokers Kingdom, das ist so eine Band aus Dortmund. Hätte ich und, auch schon
0: fast auf dem Podcast gehabt. Ach cool, ja. ja.
1: Ähm, und äh, Returner, äh, das ist so eine, ähm, so eine Hardcore-Band gewesen, die haben sich aufgelöst. Das wäre einer deren letzten Shows gewesen. Ich kenne die ja. Jungs von Returner halt auch. So. Und dann habe ich halt den Mike angeschrieben, das ist der Sänger von Returner, und habe halt gesagt so, ey, ihr spielt in Bonn, wir kommen aus Bonn.
0: <lacht> lass, ja. da, lass, da
1: können, wir, können wir vielleicht mitmachen, so einfach so ganz Leger ne, einfach mal nachgefragt so und dann meint ja. er so, ja hier melde dich mal bei dem und das war, war halt Schau und ich kannte <lacht> ihn halt auch ich wusste das halt gar nicht zu dem Moment und dann ging das halt so ein bisschen hin und her und ähm, dann hieß es erst irgendwie Jokers Kingdom spielen Jokers Kingdom spielen nicht und letztendlich haben wir dann mit vier Bands da gespielt so, yeah. also wir sollten mit vier Bands da spielen, so, aber dann haben Returner abgesagt, weil einer von denen krank wurde, so, und das heißt, yeah. <lacht> wir haben dann da gespielt, statt der Band, <lacht> mit denen ich eigentlich da spielen wollte, <lacht> so. und, ähm, ja, das, das war eigentlich so, weil wir halt als letztes aufgesprungen sind, haben wir halt gesagt, so, ja, äh, okay, dann machen wir halt Opener, alles cool, so, aber irgendwie, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, warum, also, haben wir dann als Letztes gespielt, vielleicht weil es aus, aus so einer dramaturgischen Sicht hat es glaube ich halt am meisten Sinn gemacht, weil wir halt die härtesten an dem Abend waren. Ja. So. Und dann waren halt zum Schluss waren da halt echt irgendwie 80 Leute oder sowas und das war einfach, die, die hatten alle Bock, die haben alle da mitgeschrien, mitgesprungen, mitgepokt so und das hat halt echt super Bock gemacht an dem Geil. Abend. Also das, da erinnere ich mich immer gerne daran zurück.
0: Das klingt cool. Ja, und
1: das das auch VHS ist echt eine tolle Location. Also die hat richtig Charakter. Aber das ja. siehst du dann ja übermorgen.
0: Ja, ja, ich freue mich auch schon drauf. Aha. Wir spielen auch als letztes. Also hoffentlich nee, haben wir auch 80 Leute. <lacht> <lacht> Bei uns ja. organisiert es auch schau. Ja, ach, witzig. Ja,
1: der, der, der ist der ist fleißig dabei.
0: Ja. ja. <lacht> Mega.
1: Ja, ich ähm, bin übermorgen leider nicht in der VHS, weil ich übermorgen im Studio bin und unsere Vocals für unsere neue EP rekorde. Für Phase 2? Ja, oder genau. heißt die Phase 5? Nee, für Phase 2. Also <lacht> Phase 5 wäre so ein richtiger Plot-Twist. Ja. So, ne? Aber nee, es ist Phase 2 tatsächlich. Und oder ähm, Phase also,
0: 0 oder so. <lacht> uh, uh, <lacht>
1: ähm, nee, also das... Ähm, das ist Phase 2, so weil die, wir haben uns halt gesagt, so, also für die Vocals, da gehen wir dann tatsächlich auch ins Studio und zahlen da halt was für, weil, also so eine so eine Gesangskabine und so ein Gesangsmikrofon und sowas, das ist halt was, was wir halt nicht im Proberaum halt haben und halt auch da kein Budget halt so für haben, dann haben wir gesagt, okay, dann lass das halt da machen. so Also das ja. macht dann auch meiner Ansicht nach halt auch am meisten Sinn, weil da halt irgendwie das dann halb gar zu machen ja äh, funktioniert halt irgendwie sag ich mal, dann, dann ärgert man sich, glaube ich,
0: nur. Ja. Du machst vor allem die Shouts, habe ich ja, das genau. richtig gelesen? Machst du da irgendwie, also wärmst du dich auf? ähm, oder wie machst du das? Weil unser Bassist macht das auch und mhm. bei jeder zwei, also manchmal geht es seiner Stimme besser <lacht> und manchmal nicht und wenn es mal ein Tag ist, wo mhm. es seiner Stimme nicht ganz so gut geht, dann ist er nach zwei Songs fertig. Ja,
1: also das ist auch so ein Ding, das ist, ich sag mal, das ist besser geworden bei mir, so weil am Anfang, da habe ich das auch sehr unkontrolliert gemacht und mich nicht aufgewärmt, außer halt so ein bisschen, ah. Ja. <lacht> <so>. <lacht> 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 Und äh, das war auch immer so, gerade so bei den ersten Konzerten, echt so ein, so ein Running-Gag, dass ich halt nach einem halben Set schon so voll heiser war. Ja. So. Und ähm, also man es ist manchmal immer noch so, aber es ist deutlich besser geworden. Und also was, was ich für mich entdeckt habe, was halt immer sehr gut funktioniert, ist ähm, also erstmal ganz, ganz viel trinken. So. Also ja. ich, ich trinke halt vor dem Gig bestimmten Liter Wasser. Und ja. während des Gigs trinke ich bestimmt auch noch einen Liter Wasser und noch einen Energy Drink. <lacht> und danach so, also, musst du
0: fünfmal auf Toilette. Ja,
1: ich glaube auch so. Also ich kipp da wirklich immer. Also ich schwitze das natürlich auch alles aus. So und ich, ja.
0: ähm, ne, also. Äh, das, und, das ist gut. Zwei äh, Liter Wasser trinken und ja. dann so abgehen, dass man nicht auf Toilette muss. Ähm, ja. <lacht> 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 um.
1: Äh, und was ich dann noch sehr für mich entdeckt habe, ist äh, Lachsvoxen, nennt sich das. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nee. Ähm, das kommt aus der Logopädie, ähm, weil ähm, auch wieder Shoutout an äh, Philipp Lin von der Band Will of Legia. Ähm, ja. <lacht> ähm, seine Freundin ist Logopädin und äh, de, die hat mir das empfohlen, das zu machen. Ähm, und zwar hat man dafür so einen speziellen Schlauch. So, und dieser Schlauch ist ja. halt, ich sag mal, der ist so 20, 25 Zentimeter lang, der hat einen bestimmten Durchmesser. Ja. Und den taucht man in eine Flasche Wasser ein für so ein paar Zentimeter. Und dann macht man seine Aufwärmübungen durch dieses Wasser. So. Also, und dadurch okay. hast du, also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter, als es eigentlich ist. So. Aber du hast halt dann quasi der, der Wasserwiderstand, ja. also, der, der, der gibt quasi mehr Druck auf deine Stimmbänder und durch das Blubbern, was dadurch passiert, ja. wenn du halt in das Wasser reinmachst, hast du halt so eine Frequenz, die halt deine Stimmbänder auflockert. Ach, ja. Und äh, wie gesagt, und Dadurch, dass du halt auch Widerstand hast, den du auch variieren kannst, je nachdem, wie weit du das Rohr, den Schlauch ins Wasser reintust, desto mehr Widerstand ist natürlich da, <lacht> um, so lockerst du deine, deine Stimmbänder halt mehr auf, als wenn du halt einfach nur so pseudomäßig so ein bisschen herumsumst irgendwie
0: im Backstage. So. Und Passt das, der Schlauch in so eine gewöhnliche Flasche oder braucht man da eine nee, größere das ist, Öffnung?
1: Nee, also ich habe dann auch, also ich mache das meistens mit den Flaschen, aus denen ich dann halt auch irgendwie auf der Stage trinke. So. Also ich habe ja. dann da so ein... Äh, also so eine, so eine Literflasche so und dann trinke ich da halt so ein bisschen draus, dass da ein bisschen Luft nach oben ist, weil das blubbert halt natürlich und spritzt ja. halt durch die Gegend. So und dann tut man da den Schlauch rein und dann macht man das. Also kann ich okay. also googelt das ja. gerne mal. Laxvox heißt das L A X V O, nee V O X L A X V O X. Ah
0: ja. Ja vielleicht re relaxed vocals, ja. vo relaxed vocals oder so
1: boah, das, das, das klingt richtig schlau, was du sagst, das kann sein. <lacht> <lacht> ja, Lex Vox. Ja. Okay, krass. Also das, das kann ich nur empfehlen, also schön blubbern immer, vom ja. Gig. Blubbern ist wichtig. Das heißt, du hast immer so einen Schlauch dabei in der Bastosche? Genau. Das ist auch so, und das finden die anderen auch immer sehr witzig.
0: <lacht> <So>. <lacht> nice. Ja. ja, voll cool. Okay, ähm, dann habe ich noch eine Frage für dich, und mhm. zwar... Äh, stell dir vor, du hättest da in eurem Proberaum Gebäude, wir haben ja festgestellt, es ist ein Gebäude, <lacht> das ist da, da, da hättest du so eine große Werbetafel und da könntest du hinschreiben, was du willst und dann kommen da ganz viele Newcomer-Bands und ganz viele Rentner, die Bluesrock spielen <lacht> und lesen das dann äh, jeden Tag und es kann irgendwie ein Satz sein oder ein Bild oder ein Zitat, irgendwas. Was würdest du dann da drauf machen? Boah, wow, das ist
1: voll tiefgründig. Ja, um, mega. Ja, also generell würde ich sagen, geht auf Konzerte. Ja. <lacht> so, und halt auch, also das also das würde ich da drauf schreiben und dann um, in kleinen drunter und esst mehr Obst. So, das ist wichtig, ja. weil Vitamine sind wichtig für euch. Warum um, nicht mehr Gemüse? Gemüse schmeckt nicht so gut wie Obst. <lacht> das, das ist dann, noch das kleiner. Da genau. Darunter. <lacht> genau. <lacht> genau das. Ähm, nee, und so also generell, also das ist auch was, was ich halt, mitgeben möchte, also geht auf lokale Shows, also weil die die Bands da, die, so erstmal ist es günstig, so man hat eigentlich immer eine gute Zeit, weil jeder freut sich, dass du da bist, also jeder Einzelne freut sich über jeden einzelnen Gast und ähm, auch so, um wieder irgendwie nochmal eine Klammer nach hinten zu schließen, also auch wenn man halt auf so lokale Shows geht und man halt da sagt so, ey, ich... ich das klingt interessant, so, oder ich gehe öfter in diese Location oder was auch immer, so lernt man halt auch andere Künstler kennen. Und wenn man mit denen ins Gespräch kommt, dann kann man halt auch sagen, ey, lass mal was starten, so.
0: Ja, mega. Darauf erstmal eine Mango. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, sehr cool. Okay, dann Sascha, wir haben über äh, schon ziemlich viele Sachen geredet. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen würdest du da irgendwas, was die Zuhörer machen könnten.
1: Ja, also das, was ich auf meine Tafel schreibe, reicht da, glaube ich. Also ja. geht, geht auf Konzerte und esst mehr Obst.
0: Und hört, <lacht> euch, hört euch auch Onex auf Spotify an. Bald kommt Phase, wir wissen es noch nicht genau raus. <lacht> <lacht> und ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Ja, immer gerne. Es war, hat sehr viel
0: Spaß gemacht. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und auch dann an alle Zuhörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.